0: 今天播客开始
1: 之前，有两件很重要的事情要跟大家说一下。第一件事就是我们的。CEO 谷珠，这次是罢工撤退了，所以我们这次请到了一位新的临时的嘉宾主播，啊，这就是第二件事情。好，接下来有请两剩下两位主播给大家自我介绍一下
2: 。大家好，我是阿 FRA。大家好，我是有追求的广告
1: 人英素。哎，不错不错哦、啊。今天这期播客呢，我们就不撤退了，我们就是非常明白无误的，今天就是要蹭一期热点。然后要蹭的是最近最大的热点，华人音乐人当中已经有十个六年没有发专辑的周杰伦，他在七月八号的时候发布了自己这张专辑的，呃，应该不能叫第一首主打歌吧，是同名曲最伟大的作品，所以我们想借这个契机先来聊一下周杰伦。呃，这首歌我们大家应该都听过了吧？大家觉得这首歌好听吗
0: ？我听第一遍的时候觉得。一点都没有听进去。第二遍听了一下，觉得还行，还行，有一些他原来的歌的影子在里面。我
2: 觉得也不难听，但是没有新鲜感
1: 。但是你能感觉到啊，这首歌其实周杰伦在里面用力用得非常的猛，<笑>就是他很刻意的想给你感觉一首这首歌我是用心做的。因为在之前的前几年他出的这些作品里面，不管是《Mojito》啊。呃，还是那个叫别爱不爱我就拉倒这首歌，大家都被有有有被批批评说他其实有点敷衍嘛。但这首歌他其实是想展现出一种他是不敷衍的、嗯，但是我会觉得这首歌，其实你如果只听他的这个歌，你你是不足以欣赏这部作品的。这首歌其实你就是得就是他这个 MV 看，你才能把他这首歌要表达的东西以及他所有创作这首歌的意图来表达清楚。我甚至会觉得。周杰伦其实主要的目的不是为了写一首歌，而是为了变这个 MV 里面的五个还是六个魔术，专门为这五个和六个魔术配了一首歌而已
2: 。我们之前不是数过吗？周杰伦在这个 MV 里面，他变的魔术应该是变了六个
1: 。嗯，对。而且这每个魔术非常重要，每一个魔术都影响了比较重要的几位艺术家，这些魔术成为了。这些艺术家的创作灵感，所以我觉得呵呵我其实有一点感觉，这部作品他的这首歌不是叫最伟大的作品吗？我会觉得是不是魔术，其实这几年也在影响着周杰伦他自己的创作。嗯
0: ，对啊，就刚看一开始看到这个名字的时候，就以为周杰伦他自恋到他称自己的歌是最伟大的作品，但是你看了 MV 你就知道，他说最伟大的作品讲的是那些画家、艺术家的作品，但是。MV 里面又有一个很重要的信息，就是我的魔术是这些画家的灵感的来源，所以你说他，哎，自恋好像比我们想的还要再再深一层
1: 。对，这种自恋其实有点再往上一层的这种感觉。他的这种自恋其实是没有什么来由的，因为我们都知道这些人的作品不可能是通过他的魔术来来来引发的嘛。但是他现在就是有这种自信来告诉你，通包括他里面的歌词，包括这些画面。他在里面都都是在告诉你说，这些人的作品其实没有什么了不起的，他都是因为我的魔术，他甚至不如我的魔术厉害，我的魔术才是真正的艺术品。我觉得他里面透露出了一种甚至不叫自恋吧，他有一点点，有一点自大的气质在里面了已经。<音乐>这些年，我们看各种各样，只要周杰伦有曝光的画面，基本上魔术永远是常伴他左右的。而且他作为一个音乐人来说，他身边其实一直陪伴他的这些人，也不是音乐人，基本上都是魔术师在陪着他。然后，呃，包括我们之前看到的有一篇文章里面讲他去大 S 家还是小 S 家去派对，然后也一直在表演魔术。就是现在这个人感觉有一种把魔术当成自己的本职工作的这个点来说啊，但是我们。这个 MV 里面其实还还有一个很重要的信息，就是这些艺术品嘛。我们都知道周杰伦这些年，他都在搞这种艺艺术品收藏，不管是那种什么 NFT， 还是还是还是这些实实在在的这些，呃，已经有一定名声的这些艺术品收藏，其实是他一直在做的。所以我会觉得这首歌里面，他其实结合了几个他现在非常非常熟悉。也非常非常喜欢的东西，我觉得其中一个当然是魔术，第二个就是艺术品，然后还有就是他对巴黎的这些建筑啊这些东西的一个一个感觉，但然后这些东西的在位感非常的强烈，让我以至于有一种感觉，好像是音乐这个东西反而就没有那么重要了，它其实是一个退居在次席的这么一个东西。我不知道大家有没有这种感觉？
2: 我觉得对我来说，如果一个音乐人他其实是要去表达他的生活也好，就是他最近的热情、他的喜好也好，我觉得都这都没有问题。那关键是，他通过音乐以及说去表达他的喜好背后，这之后他还有没有一些，呃，深度的一些表达，而不是说我就在呈现出来，呃，我喜欢的这些内容是什么样的？我从周杰伦这一个作品最伟大的作品里面，我只能看到。哎，哥很屌哦！我要变魔术，然后或者是，呃，哥最近很喜欢艺术，所以我们就来看一下我喜欢的艺术家有哪一些。但是我们抛开这些东西再去看说，说如果说我喜欢达利，喜欢莫奈，喜欢马蒂斯，那讲完他们之后，他们背后的这一些，比如说达利的那些超现实主义，然后莫奈的这种对颜色的追求，他有没有表达出来呢？我觉得完全没有，他就是。把他的喜好在音乐里面做一个罗列，但是这些东西其实最后都变成了一个背景。那这个背景之上的话，是周杰伦对于他自己自我的一种自恋。那这里面呈现出来的那个歌词，我觉得虽然说他号称他是去讲，呃，就是这些所谓最伟大的作品，其实是这些艺术家。但是如果我们认真的拨开去看他的歌词，《时代的狂音乐的王》，万物沉浮在我的乐章，这样的歌词，他真的是是在讲艺术家吗？不是，他就是讲周杰伦，我最牛逼。然后这个就是他的整个歌词要去表达的东西
1: 。我有一个猜测，我觉得，嗯，我觉得拍这个 MV 之前，周杰伦可能是看了伍迪·艾伦的《午夜巴黎》，因为里面很多这种感觉有点像，只是《午夜巴黎》里面的男主角不变魔术而已。但是我就是《午夜巴黎》里面，其实他也出现了很多这些艺术家，然后同时也有男主角他对这些艺术家的崇拜啊。当这里面的关系不一样、啊、男主《午夜巴黎》里面的这个男主角是对他是崇拜的，对这些艺术家。但是周杰伦对这些艺术家是带着一种导师的身份出现的，<笑>我不知道为什么会有这样一种情感。然后同时，《午夜巴黎》里面，他其实传传递出了一种一个比较另一个层次的东西，就是最后。男男主角最后他意识到，他其实活在的那个时代就是他最好的时代，因为每个人都会对他自己的时代不满嘛。他其实有这样一些更递进式的表达，但是在周杰伦这种表达里面，我觉得他唯一递进的可能就是我我真的很屌
2: 啊、哦。对他的那个穿梭感，其实跟《午夜巴黎》稍微是。呃、嗯，那个意象是有点像的。《午夜巴黎》其实是通过就是驾驶了一辆马车，然后他走进了一个就是《午夜巴黎》当时的那种就是沙龙。然后周杰伦呢，他其实也是用了一个变魔术的方式，然后去走进了这这样的一个时代。我记得就是好像有一个漩涡，然后他跟他的保安。然后就跳了进去，然后就开始了一个漫长的变魔术的一个过程。所以呢，就是在《午夜巴黎》里面，我觉得就是男主是在用一个这种寻找的态度去完成，就是他对于自己就是这一趟旅程里面的那个意义点究竟是什么。那周杰伦其实他就是在用魔术去完成，就是他改变艺术世界的一个这个旅程，就是这个点是。完全不一样的，周杰远确实在用一个导师的身份在去做。我是一个魔术导师，然后我今天我来到了一九二零年的巴黎的艺术世界，我用魔术去给这一些艺术家们带来了改变，然后让他们去创造出世界上最伟大的作品。但是就是。嗯，他们还是不如我，我还我就是改变他们这个时代的人，我是这个时代的狂，就是我感觉就是他的这个就是故事的一个 flow， 就是真的就是完全用魔术去串起来的，确实有点让人叹为观止吧。然后特别是又回想起来，周杰伦对于魔术的这种痴迷和执念程度，真的是到了一个非常绝的一个地步。他我在起码在我们看到他的那些综艺，或者是他出。出现的这些场景里面，它是一刻不停就要变魔术的那种，不然的话，它好像就失去了一些，就是呃这种及时反馈吧
1: 。对，那个我想起来刚刚你说那个点，王力宏以前写过一首歌叫《改变自己》嘛，周杰伦写了一首歌叫《改变大师》，<笑><笑>然后我还记得之前那个之前他那个《周游记》这个综艺综艺里面有一段是林俊杰他们去新加坡嘛，林俊杰想带着他们去。就是新加坡的大街小巷走一走，看一看我长大的地方是什么样的，然后就带他去了一个吃饭的地方，那有点像是一个大排档，有点像是一个集市。时隔新加坡的，对对对。然后林俊杰是满怀着信心要你来体验一下我们新加坡的民间美食是什么样的。然后这个菜刚端到那个地方，周杰伦一口都没吃，就已经开始变魔术了。然后变完一个魔术之后，赢得满堂喝彩。然后。然后林俊杰觉得已经结束了，可以开始介绍美食了。结果第二个魔术紧接着开始了。等到他好像已经变到第二个、第三个的时候，林俊杰整个已经对他自己此行的到底是出于一个什么目的，已经完全没有任何的这种兴趣了，已经完全觉得无所谓了。你你想怎么样就怎么样吧，就是就是他只会说句哦还有，然后就接着就继续变了。然后我我其实和英子我们两个人也会经常的对这个行为非常的莫名其妙，因为在我们。就是就是在我们看来，周杰伦已经是一个变得比大卫科波菲尔啊等等这些著名的魔术师还要勤奋的一个人了。我觉得大卫科波菲尔一年可能变的魔术不见得有他多。就是魔术这个东西到底对他来说意味着什么，对我们来说一直是个谜。我们当然也分析过啊，呃，但是我不确定我们说的是不是对的。我也可以，我们如果有兴趣的话，后面可以对这个话题进行一些讨论。
0: 但我觉得有一点也蛮奇怪的，就是如果说他真的想在 MV 里面展示他对魔术的这种热爱，他其实也可以完全从另外一个角度去写，可以写写自己的，呃，更加就是更加呃细腻、内化一些的这些想法。但是，他偏偏不是这么做的，他他选择了非常简单的、很直白的，甚至是塞到你嘴里的这种方式，告诉你说。歌的魔术很牛逼，歌嗯、呃，激发了这些大艺术家的创作灵感。我觉得这个事，这个事情真的太直给了。我
2: 说一下，我我为什么觉得这是就是这首歌对于周杰伦来说，我觉得是一个非常周杰伦的一个感觉。首先就是我感觉魔术对于周杰伦来说，他可能是一个很执念、很热爱的东西。但是他要从魔术里面获得的，其实就是一个快速的、及时反馈。就是我每天我尽力去学牛逼的魔术，然后我惊艳所有人，这个就是他要的一个目的，所以他。做变魔术跟刘谦这样的一个魔术大师，他变魔术的一个理念，我觉得是完全不一样的。所以可能对他来说，也没有太多内化的东西。比如说，如果我们因为刘谦在 B 站上也有公众号，那其实我们就去看看过很多刘谦他是如何去讲魔术的。你会看到刘谦其实对魔术是有想法的。就比如说我的就是手法到底是怎么样的，我要去变一个什么样类型的一个魔术？魔术在我的心中到底是一个怎样的一个存在？我是。是不是还有一些魔术理念是可以去影响其他的人的？我是从刘谦的各一种，就是他的，呃，就是叫什么 B 站的视频里面，我是能看到这一点的。但是我们也去检索了，就是周杰伦的这样的一个魔术中计，然后发现他用魔术会有几个作用。第一个作用就是获得大家的惊呼，第二个作用就是啊撩、呃、妹，然后第三个作用就是。嗯，第三个作用是，呃，就是表现他的一个幽默。那我觉得这三点其实就代表着说，魔术在他的心中其实并没有获得一个真正的内化，所以他也写不出来更多内化或者是细腻的文字可以去描述这种感觉
0: 我看那个 MV， 我觉得他真的是很像把自己喜欢的几样东西硬熬在一起，就是他的那个歌和以前的 MV 里面最常见的元素，一个就是。呃，古堡就是那种欧洲建筑，然后嗯，魔术，然后还有艺术品，罗列一些名字。就我感觉这三件就是老老三样
1: 。没在古堡里面打篮球已经很不错了。
2: <笑>他现在不打篮球了
1: 。他现在打篮球啊！你你还记得他跟萧敬腾去巴黎的时候，什么景点都没去逛，带着萧敬腾去巴黎打篮球吗？<笑>
0: 就是就是这个 M V， 其实他呃，我刚刚看到的时候，我就马上想起了张靓颖在好像一五一六年的时候出了一首全英文的歌，那个时候他的 M V 就是也是串起了很多的世界名画。然后张靓颖的那个 M V 的拍法就是她自己化身那个 M， 呃，那个名画里面的某一个形象，就是有时候她是那个戴珍珠耳环的少女，然后有时候她是哪幅画里面？哎呀，我竟然说不出另一幅画的名字，我真是没文化啊！这个<笑>就是。他自己是扮成这个画里面的人物在里面穿梭，然后他唱的歌词的大意就是说，他那一天又被老板骂了，然后交通堵塞，反正整个就是很不顺心的一天。然后好像突然就打开了一扇什么神奇的大门之后，他就开始在那些画里面跳跃嘛。然后这个时候配的歌词就是他其实要脱离这种庸常的生活状态，然后呃要要继续去前进，要去探索，大概是这样的一种意思。但周杰伦的这种自我跟张靓颖所唱的这种自我是完全不一样的。周杰伦的自我就是非常直白的，你不用再去讲他的什么内涵了，就“哥”这个字概括了一切
1: 。感觉周杰伦的这部作品给我呈现一种一种很强烈的韩寒,寒的感觉，只不过他们一个人居住在金山，一个人现在居住在巴黎而已。就是你去，其实你去看韩寒,寒的每一部电影，基本上他也是那老几样都都在那个地方，一个海边的。一个小镇，嗯，然后呃，赛车，年轻人喜欢上了一个纯情的少女是之类的，他的几件套也都是都是都是这样的，只是可能还还会稍微知道怎么把这个故事再稍微讲的像故事一点。然后周杰伦也是，他以前其实可能不是这样，但是我觉得现在已经能确定，他现在基本就会把他的这几个老几样的东西都给都都都都,都会展现出来。我不知道你们有没有看他的 ins 上面，他 ins 上面其实还放了两首别的歌的 mv 片段。其中还有一首歌，依然是把这些艺术品的东西再继续使用，只不过它的用法不一样。这一次它是艺术品里面的。角色
0: 那不也是别人玩过的东西吗？而且我其实去扫了一眼他的社交网络，然后他是用第三人称来称呼自己的哥，怎么怎么样，哥怎么怎么样。我看到这个真的崩溃。我觉得他必须要有有人告诉他一件事情，就是你粉丝称哥是一种对你的喜欢，对你的一种尊重、怀念。<笑>但如果你自称哥，这个事情是没有魅力的。我觉得至少对我来说。我不会对一个自称哥的男人产生任何兴趣。我不知道英子老师怎么想的
1: ，我还行吧。我会觉得一个自称哥的人，首先他肯定是自恋的嘛，我就是他一定要在这个称呼上高你一截，他不是一个完全平等的这种感觉，他一定是一个是稍微有点自恋的人。但是另一方面，我会觉得其实这个人稍微有一点点中二、呃，有一点点 old fashion、嗯。<笑>还不到中二那个程度，他的中二可能是在别的方面体验，就是这种稍微有点小土的那种感觉吧。我<笑>，但是其实我们在这里说这么多啊，你真的以为哥不知道这件事情吗？哥一定知道这件事情，但是哥就是喜欢叫自己哥，他不在乎，已经不在乎你是觉得他土也好，还是觉得他自己，还是觉得他这个人爹味重也好、呃，哥就是喜欢，这就是他现在的这种状态。
2: 就我觉得周杰伦是一个。本我意识非常强大的人，就是他。其实从他的作品里面也能看出来，从他年少时作品到现在的作品，他都是一个就是认为自己很屌，然后很厉害，然后就是无敌的人。从年轻时候的屌到现在的世界的狂，可可以看见说，其实所谓的外界的声音对他来说，甚至不会有任何影响。那么这样的一个人去找歌，我反而是觉得也是很正常的一件事情。
1: 对，就是就是，好像说我对他来说太谦逊了
0: 。我会觉得可能是因为这个词，就像刚才文内提到的，他有一点 old f a s h i o n 的那种感觉，因为他在当下的这个语境里面，这个词其实并不是一个特别让人舒服的词
1: ，就是能让你想到一个感一一个一种感觉嘛，就是当年什么不要迷恋哥哥，只是一个传说嘛，就这种感觉嘛，有一种叼着一根烟哥的
0: 胸肌给你靠，呃、对，哥
1: 的胸肌给你靠，<笑>其实他其实跟那个我觉得。他刚好可以跟那个的演唱者配一对啊，解救是女王自信放光芒，其实这也就到这一步了，他们之间这种傲也就到这一步了，再傲也傲不了，就这个词带来的那种傲气已经到此就结束了
2: 。我其实还想补充一点，就是说回来，刚刚有聊到这首歌里面集合了周杰伦在过往辉煌时候的很多意象，比如说古堡啦，然后魔术啦，艺术品了。那我觉得我想再补充一点的是。周杰伦的，就是音乐的这一些内容里面，其实也是他过往就是作品的一些大数据型创作吧。就其实我我不知道大家有没有这样的一个感觉，反正在我刚开始听的时候，我就觉得这是一个听起来你觉得很熟悉的歌。但是当然，它没有什么新鲜感。这种熟悉感来自于说可以听出来，那在整体的一个歌上面，其实都是一个 R&B 的一个节奏，然后以及说也有那种好像曾经我们父母呃不让我们听的很奇怪的周氏的一个 Hip Hop。然后以及说它的 intro 都是以前不能说的秘密的一个加速版，就是这样的一个配置，其实就是周杰伦他已经总结出来的一个成功法则 ，R&B hip hop， 然后还有一些古典意味的一些就是音乐，那么这个配置如果你你其实就决定了说它不会难听到哪里去，当然也决定了它不会给你任何的一个新鲜感。因为他使用了他的一个法宝，所以你会觉得说：“哇，我喜欢的周杰伦回来了。”但是。但是之前我们也聊过这首歌，其实能看得出来周杰伦在这上面的一个用力，因为他把他的武器全部都拿出来了。但是某种程度上面也体现出来，他对于音乐作品的一个突破的一个追求已经没有了。那我们在他的第一张专辑里面可以看到，他会去双截棍这种就是中西文化的一个结合。其实他在他也应用了一些金属和一些中文的音乐的一个这种 combine。但是，然后可能就是在到了肖邦的时候，他又把古典音乐引入到了他的专辑里面。但在这这一个专辑里面有什么新的东西吗？已经没有了。他对于音乐的追求已经完全没有了。他现在发专辑其实就是为了去满足粉丝，然后满足他在于华语乐坛上的一个声望。因为他如果再不发的话，他吃老本可能就再吃不下去了。现在发他还能再吃老本。这个是我想说，的，我觉得周杰伦是一个很懒惰的作者。其实我们再去看这个专辑，呃，就是除了之前 C 的六首歌，然后我们看到他现在的 list 已经出来，什么粉色海洋。然后《红颜如霜》这样的歌，它其实完全变成了一个歌曲的一个罗列和集合，甚至是我感觉是它的一个土气的一个集合，就是
1: 周氏专辑命名法吧，有一种
2: 。哎，这次他
0: 是除了这一首最伟大的作品之外，他其他的歌也会有 MV 吗？嗯
1: 、呃，至少现在出来的几首歌都有。然后我知道还有两首没发的，应该也是有的。
0: 周杰伦他其实一直就很很注重这个 MV 的拍摄嘛，然后他以前的那些 MV 其实都还挺好看的，他可能。以前的每一张专辑，大部分的歌都会有 MV， 没有 MV 的歌就是寥寥可数。这一次，我我是觉得，首先这个调色，我就觉得它是一个整体阿宝色的调色，让我觉得非常的不舒服。但它以前的那种 MV 画面，其实还蛮电影感的。我不知道是不是跟那个时候的那个台湾唱片工业有关啊。然后它 MV 里面的东西。也真的是视觉上也没有什么美感，故事上也没有什么内涵，这就让我想到之前，呃 ，CoPlay 他们出新歌的时候，他们的那一首《u p a n d Up》Up, ，拥有这样的世界地位的一支乐队，他在那一个阶段对世界的一个一个关注，战争啊、环境污染呀、啊、原子弹呀、啊、这样的东西，包括一些政治和一些人权的东西，都融到他们这样的一个 MV 里面去。就是有一点很飞的感觉，就我我是蛮喜欢看的。但周杰伦这个 MV， 我真的歌我可能还可以再听一两遍，呃，但 MV 我真的不想看了
1: 。我不知道你有没有注意到这个 MV 开头，周杰伦给自己列的 title， 除了 director， 还有一个 title 是 artist。Oh. <笑><笑>你不会欣赏是因为你不懂艺术。<笑> OK OK，
0: 是我是我是我不配，嗯。<笑>
1: M V 这个东西其实对周杰伦来说是一个，它是一个有越级性的一个感觉的东西。他对 M V 的理解是存在一个跳级的感觉的。最开始的时候 ，M V 这个东西他就是一个为了宣传歌的这么一个一个一个工具而已。是后面他，我觉得他对 M V 这个东西产生了一个很大的感觉。有两个人可能对他有有有深的影响，一个是我不知道周格泰有没有跟他合作过，然后另一个就是就是张艺谋。就这两个人让他觉得影像这个东西也也也也是可以玩起来的，我觉得他才会去玩这个东西。好像针对周杰伦的新歌，我们一直在批判嘛。我们接下来想稍微对周杰伦好一点，我们不去批判他了。我们其实聊一聊周杰伦这个人到底是一个什么样的一个歌手吧。啊，我先抛砖引玉一下，我觉得他是一个没有使命感的歌手。诶，好像说不批判他，结果一来先先批判了一下。对，我觉得他其实是一个，我觉得他其实是一个没有使命感的歌手。就是在音乐这个东西上面，他是没有自己的一种自觉性的一种使命的。当他虽然经常，他以前其实有表达过一些他对音乐的追求啊，但是我觉得这种追求其实是宏大而又虚无的。比如说，他经常会说，呃，当时的乐坛里面。嗯，韩国音乐太多了，呃，我们要让华人的音乐更多的被人听到，就是这种很大的这种这种这种这种使命，就是一些很不具体的，一些很不具体的这种使命。比如说他的偶像罗大佑的使命感是我要去唱一代年轻人的这种迷茫。然后像那个郑智化，他要唱，嗯嗯，年轻人和城市的关系，等等等等等等，他要还呃还有哪怕是李宗盛，他要唱中年人的情感困惑之类的，他还是有这些很具体的这些这些使命感这些任务在的。但是周杰伦其实没，其实很少你在他的歌里面能听到一些很具体的这种使命感。然后我会觉得音乐对他来说，其实从始至终对他来说都是一个很都都。都对他来说到底是什么？其实对我来说就是玩具。其实周杰伦就是一个把玩具玩得很好的一个人。我们把他比作一个魔，把音乐比做一个魔方的话，他可能就是一个魔方高手。其实，在我眼中，他就是这样一个，一个一这样的一个音乐人或者创作人
0: 。我倒是觉得他早年的歌里面还是稍微有一些属于他那个年纪的表达的是，是呃，他唱过《妈妈》。唱过爸爸、爷爷，就是这种亲情关系，他也反映不是他，不是还有关注过这个暴力，然后祖孙情啊，还有他以前的那个《稻香》，也是他的粉丝津津乐道的嘛，是写给那个地震的一首歌，就是他多少还是会有一些这种对世界的、对外部的一些关注，但是。越来越到后面，你就会发现他的歌里面是真的是很空洞的。就是他虽然通篇都是在强调我，但是你好像也不太看得到他的自我，但你也看不到他的其他的东西。就是我怀疑这种是不是因为其实像李宗盛他会唱这种中年人的中年危机，是因为他其实确实生活中好像婚姻生活也不是很顺利。但周杰伦他是不是处于一种？过于顺利的这样的生活当中，就大家不是都说嘛？你一个一个中年人，你生活要是比较幸福的话，你是没有，你是会没有创造力的。就我我不知道，就是而且他现在歌里面也没有什么爱情，就他对爱情的领悟可能就是在“我等你下课，然后哥的胸肌给你靠”。就你到这个年纪，你对爱情的领悟还是这样子的，也让我觉得非常的不可思议。
2: 我觉得周杰伦的作品里面其实还是挺多爱情的，但是这个爱情呢，我觉得有点像他脑子中想到的那种甜蜜完美的爱情和家庭，就是他就是一个一百分的，或者就是一个。呃，二十岁的青少年，他脑子里的一个爱情到底是怎样的？那现在四五十岁的一个周杰伦，其实他脑子里还是这样的。可见，其实他对于爱情也好，对于人生也好，他其实内心没有一个太大的一个成长
1: 。我觉得他写过很多情歌嘛，但是我觉得他里面最真挚的一句，其实是在《简单爱》里面，什么“我想带你回我外婆家”，其实这我觉得这是他所有情歌里面最真挚的一句歌词，是真真正正。从他这角度来出发写的一句词，其他的可能都是比较的套路化也好，或者什么话也好的一些一些表达了
0: 。哎，我倒是觉得他的情歌其实还是有几首蛮好听的，而且呃，歌词上面大家就是他的粉丝也很乐意去考古的一个就是呃，双 J 恋 B 一之后，他们粉丝考古出来的那个彩虹，对吧？还有一个就是，呃，侯周恋之后，他们说是一直在在，包括 MV 也是拍的他们两个人的感情。我觉得这两首歌其实还是挺真挚的，但这个的背景它都是写给一个已经失败了的爱情。但是现在周杰伦的爱情，从他的那种梦中的古堡婚礼。呃，然后那个背后的大爱心，这个就就这一幕，深深的刻在别人的脑海当中去之后，他没有办法再写出什么爱情的复杂了，他的爱情就是一个童话成真，这个已经是一种他他去营造并且相信的东西，也是这样在深深的在我们所有人的心里面的存在的一个东西。而且说到这个话题，我觉得非常好玩的就是他的 MV 不是请到了朗朗做嘉宾吗？他们两个人的情感模式，这个婚姻模式，我觉得是一模一样的，一模一样
1: 。家有娇妻是吧
0: ？而且娇
2: 妻都很崇拜他。<笑>对
1: ，对对对对对，我们以前有聊到过这个崇拜的这种感觉。虽然 C 我们的 CEO 这次是撤退了啊，但是他其实为为我们的这个。这次的话题提供了一些资料嘛，就是廖信忠写过一篇文章，就是我的中二学弟周杰伦啊。他以前在讲到他周杰伦以前在学校里面考试弹钢琴的时候，就是即使在这种考试的这种很严肃的场合之下，他弹的是肖邦，他就要玩一点不一样的，就是他在弹肖邦的时候，他要把它变成爵士乐嘛。然后在弹完之后，他要把手举起来，就是把那只。刚刚在落下最后一个音符的那只手，慢慢的举起来，在天空中停那么几秒钟，哪怕很多老师都在翻白眼，都都都对他这个行为表示非常无语，而且他做了无数次，可能就不知道他做了多少次这种情况，他依然乐此不疲的在做这件事情。我就我我觉得这个情景啊，就特别像是周杰伦在现场给老师表演了一个魔术一样，你会感觉其实，在那个阶段，在他刚刚学音乐那个时候，十几岁也没什么名气的时候。他其实已经开始有意识的想要通过一些，呃，我不知道这个词合不合适，就是不合时宜的一些表现，就是我可能在这个场合我不应该做这件事情，然后通过这样一种表现，然后来达到一种别人对他的一种刮目相看，然后在那个只是在那个时候，因为他念的是音乐专业嘛，他在那个淡水中学好像是，呃，淡江淡江中学念的是音乐班，他找到了音乐这个东西，就是音乐这个东西，他发现还。自己在这上面可能也有一点才华，也是有才华的。同时，这个东西好像也是好玩的。然后，他也能够在当时获得这样一种感觉，就是我把这个手抬起来的时候，哥就是全场最屌的。虽然那个时候他可能还不会叫自己哥，就是在那一刻，我觉得就好像是一个小孩找到了他最想玩的那个玩具。然后，这个玩具别人不管怎么样看，我都会觉得它是最好玩的。同时，我要把它玩的跟别人都不一样。然后你买回来的变形金刚，你只是把它变成这样，但是我要通过我自己的方法把它变成另一个样子。我觉得这就是那个时候，我我我猜测可能是他做音乐的一个初衷，一个初心，就是一个小孩找到了最适合他、他最想要的玩具，只是后面就慢慢的这个玩具玩腻了，就有点不太好玩了。然后这个时候魔术在这个时候出现了。能够很好的接人，很好的把他的这个兴趣这个断档给接上
2: 。觉得，因为周杰伦他对于音乐来说，他其实就是一个玩乐的一个关系，或者说是一个利用的关系，这导致了就是在他呃中年之后，就是他自己的内心没有那么多故事之后，其实他就丧失了那种表达的一个欲望。刚刚有提到，比如说。罗大佑、郑智化，然后李宗盛，他们不管就是作为一个台湾本土音乐人来说，他们一直都有在持续性的一个输出，而且大部分其实是有自己的一个母题在的。像罗大佑就是讲他跟城市，然后以及说，呃，他跟这一个土地之间的关系到底是怎么样的？但是对于周杰伦来说，就是我自己的故事讲完了，我就不知道我再去讲什么故事了，因为他对于这一些家国情怀，他是没有追求的。那。就因此，这也带来了说他歌曲主题的一个单一的一个问题，就是我们从他的歌里面，在他还有天分的时候，能够去感觉到的是。嗯、哦，他还会去讲一些身边的一些妈妈、爸爸，然后我自己的一些爱情，然后再往上去成长，他的一个天分开始慢慢的退却，开始丧失的时候，你就会看看感觉到，就是在他的作品里面，就是其实全都是很很单一的一些主题，要么呢就是你也不知道在讲什么，好像有很屌的一些故事。要不呢，就是一些甜蜜完美的童话故事的爱情和家庭，然后要么就是展现出来他自己本我的那一种张狂，就就没了，这真的是很虚无的音乐作品
0: 。我会觉得周杰伦他小时候就是廖信中那篇文章里面也讲到他是很闷骚的一个状态，然后这点还蛮符合星座书上讲的摩羯座的，就是一个闷骚摩羯座。其实摩羯座的自我意识是非常强烈的，然后他年轻的时候，小时候他可能是属于一种要把这种自我让别人看到，要得到别人的认可的这种渴望，包括他写那个听妈妈的话，他就讲到说。你你小时候要好好努力的话，将来大家看的都是你画的漫画，唱的都是你写的歌。其实周杰伦是一定程度上，他完全实现了他这个歌里面的东西的。大家唱的都是他写的歌。你的这种自我被别人认可接纳之后，他他他的自我就会更加的放大，就是他会比曾经的那个还稍微有一点内敛的时候，会更加的不关心其他人。我认为他其实是一个。嗯，不是说他冷血或者怎么样，就是其实是他世界里面，他他其实是一个很相对封闭的这样的一个状态
1: 、嗯。我觉得对于一个自恋的人来说，他最大的困惑就是我为什么要去关注别人？我自己不是已经。就已经足够我自己关注了嘛。我觉得这可能会是他的一个困惑。当你去问他，你你就不能多关心一下别人嘛？你就不能关心一下这个世界在想什么嘛？他可能第一反应会是这个。
0: 对啊，所以他的歌其实就呈现这种感觉嘛。他年轻的时候其实还是会让人有共鸣的一点，就是他那个时候还不算够，还不够成名的时候，他其实也会唱那种要追梦得到认可的这种迫切的心情。这个其实是所有人都会有的。但是他到了这个中年这个阶段，他才是功成名就的那个人，别人是没有的。然后他在唱一些东西，就是完全没有办法再激起别人的共鸣了，因为毕竟成功的人很少嘛。你去唱一个成功者的心心内心世界，这个东西本身就是，那他他是一个没有什么故事的一个事情
2: 。我知道谁跟他有有共鸣这首歌，
1: 张艺兴。对<笑>对对对对对，就是感觉这两个人是在精神上能有一点一点共通点的。然后我觉得他跟张艺兴还有一点共同点，就是他们其实内心深处都还是一个少年。呵呵这个人的内心世界其实一直没有成长过，他的年龄现在已经成长到了四十多岁了，然后他有了两个女儿，但他内心世界里面其实一直没有成长过。我觉得，我觉得其实对于一个一个男孩来说，他其实最关心的那些东西都不会是很实际的东西。你比如说他以前写那种是什么威廉古堡，嗯、呃，然后。双节棍、忍者、印第安老斑鸠等等等等，可以，我们可以一直列下去，很多很多，都是非常非常的不现实的作品。我觉得，其实这一部分东西，在当年的他来说，其实是是让他这个人有魅力的。这种完全非现实的想象世界中的天马行空的东西，嗯，我觉得在当时是成就了他的，其实是让他能够跟别的人产生一个很大的。不一样的感觉的，其实像之前阿弗拉说的那个，他比如有反家暴啊，然后有那种呃讲地震啊等等等等这些歌曲，实际上我觉得他对这些作品本身可能并没有倾注多大的情感，我我我个人认为啊，因为呃像我之前比如《爸，我回来》这首歌，我之前其实一直有一个误解，我以为这首歌讲的是他自己。的童年记忆，然后是英子老师之前给我科普了一下说，说其实周杰伦的童年生活是相对来说还是比较幸福的，家境也还是不错的，嗯、呃，所以我会觉得在这种，在这种感觉下，我就会觉得周杰伦在当时为什么会写这首歌，因为他没有这个情感基础，我会觉得他是不是因为看了一条社会新闻之后产生了一种男孩子的那种愤怒，就是有一种。有有有一种这个这个这个男孩子看到一件事情路见不平，所以要一声吼的那种感觉，所以他里面写的歌词其实也比较也比较简洁嘛。他说什么你不要再打我妈妈，难道你手不会疼吗？就是他也是从一个男孩的视角来讲这个故事。然后还有像之前的最后的战役，好像是一首反战的歌，但我觉得我很有我我很怀疑是可能是他在玩什么类似的使命召唤啊、战地这些游戏的时候，因为他的跟他联机的队友被打死他产生了这样一种感觉。因为他这首歌讲的是战壕兄弟情嘛，这种感觉生死之间的这种兄弟情，就是我觉得他在讲大的东西的时候，他其实他他他给你的感觉这些东西是很小的，他没有一个更更更往上的那种那种那种对这个话题的理解和沉淀内化之后的感觉，他其实还是好像是在讲一个想象世界的这种东西，所以我会觉得他其实从来就没有成长过，他一直都是在讲一个男孩子想象中的。这种这种世界，然后当这种东西成长到他他本人的生理年龄已经到四十多岁的时候，就他再去唱这个东西就会很奇怪了。我觉得他其实是有刻意的在让自己不要去唱这些东西的。到到在他上一张专辑《周杰伦整编故事》之后，我觉得他其实是有点不太想唱了，因为可能他也会觉得有一点不知道唱什么了吧，想象的东西已经枯竭了，然后自己再去自己的年龄好像也不太合适了。但是你现在逼着他要去唱的话，他就只能出现最伟大的作品这种感觉了，就是这种想象了
0: 。我想知道还有没有一个可能性，就是在我们小的时候，周杰伦他去关注，比方说他把这种肖邦的概念带到大家的，就是十八十八线小镇的这种小孩子的这个视线里面，还有他提到的那些。古堡呀、艺术品啊什么的，那个时候其实我们是有一个信息差在那边的，所以就会觉得说这个东西它会天然有一些神秘感，有一定的一个呃一个一个一个台阶，就是就是还是蛮有意思的。但是现在可能这个信息差已经不存在了。周杰伦所感兴趣的这种呃对艺艺术品啊这种欧洲文化呀，他再去巴黎去拍，其实你巴黎、呃、现在已经那么多人去过了，对吧？大家。对，巴黎还仍然会有以前的那种。我没去
1: 过，我
0: 们<笑>我也没去过，但是很多人
1: 去过<笑>。<笑>我们三个没去过的人说，好多人去了巴黎哦。
0: <笑>对，就是这、就是一个你一打开小红书，你要看巴黎攻略，你要看这种名花介绍，就会非常快的能够接触得到的。人家很多人，呃 ，B 站 UP 主可以比他讲的深很多，那他自己再去做他的那个切入的角度又没有变。那可能大家的兴趣天然的会没有以前那么高。其实我也想
2: 过这个问题，就是是不是有信息差，但是我觉得这里面。当然是有信息差的一个问题，但是这他之前写这些类似的一个作品，跟现在的作品，我觉得这个感觉还是不一样的。就像我们前面看过，就是《夜》的第七章，他讲的就是贝克街的一个故事。但如果我们去对比《夜》的第第七章和《最伟大的作品》这两首词的话，其实是可以看出蛮大的一个区别的。甚至是周杰伦的更多一些早期的一些作品。那我们在这些词里面是可以看到里面有很多一些诡局。的想象元素，然后很丰沛的一个故事，然后虽然你也不知道这个故事背后他要表达什么，但是我觉得他这首歌或者是整个歌曲和加歌词的一个意向，在尝试去给你去创造出来一个非常丰富有趣的意想世界。但是最伟大的作品里面这些意想世界其实也没有了，就周杰伦这种原来就是被大家所崇尚的，就是很很。很丰富的那个世界没有了，它就是变成了一个简单的一个罗列，所以这导致一方面是信息差的问题，第二方面就是，我去看那些 B 站 UP 主不好吗？我为什么要看你这些词在上面的，就是罗列呢
1: ？我会觉得其实信息差依然是存在的。但是他一他肯定是没有以前那么大了嘛，但这里面要套用一个老友记里面的套娃的说法，就是周杰伦不知道，我们其实知道这个信息差没有这么大了，就好像全世界只有哥在关注这些问题嘛，所以他才会这么自信的，这么毫无保留的把这些东西以如此直白的方式呈现，因为在他眼中，可能这些信息差依然是存在的，然后。而且我觉得他甚至不用去关心这个信息差存不存在的这个问题。我们刚刚说到有 B 站的很多 UP 主在讲巴黎、讲艺术，这个呃讲艺术这一点上比他能做的好很多嘛？这个无所谓啊，对我周杰伦来说无所谓。你们等我这首歌出了之后，你们这些讲艺术、讲巴黎的这些这些 UP 主照样要以我的这个歌为蓝本来讲艺术和讲巴黎。我觉得这是他现在的。有恃无恐的一个地方吧，就是我已经很自信了，就自我大到这个程，因为他的自我非常大嘛，我不不需要去关注这种，所谓的信息差的问题了，因为等到我这个东西出来之后，我就是王炸了，我可以。我可以轻轻松松的就能够让让你们跟着我的这个节奏来走了
0: 。所以他的那个 MV 一发之后，我起码看到了少说有十篇公众号在讲他的那个 MV 里面提到了哪些画家，这些画家都有一些什么作品来做这个艺术科普
1: 。<笑>就是那个嘛，就是拿来一本那个西方呃绘画艺术鉴赏这本书的书名可能就叫这个，然后打开每一个流派上面出现的第一个名字就是就是就是我要出现在我这个这个这个 M V 里面的人。<笑>也是他选择收藏谁的作品的这样一个方式。打开这个目录，这个流派上面出现的第一个名字就是我这个，就是我要去收藏的人，他一定是最有名的。所以你看，其实这些文化 UP 主或者博主也好，你觉得他讲的有多好，但当这首歌出来的时候，他就会跟着周杰伦的这个节奏来走了
0: 。所以我会觉得周杰伦他其实比起 MV 也好，音乐作品也好，他本人才是一件呃最伟大
1: 的作品。哎呦，你终于把我想说的这个核心意思给说出来了。其实这个最伟大的作品根本不是里面的任何，就是不是这首歌，也不是里面的那些艺术家的作品，其实就是我周杰伦，呵呵我才是最伟大的作品。
0: 对，因为我其实小小的在我周边做过一个一个小调查，我就是问那些年轻的时候非常喜欢周杰伦，可能到现在也是开车的时候还是要听周杰伦去上班的这这一层，嗯、呃，人我去问他们说周杰伦新歌怎么样。呃，就是基本上我得到的反馈都是说不好听，但他们还是会去买周杰伦的数字专辑，然后先先就是预约，还会把那个预约的那个图晒到朋友圈里面。就是对他来说，呃，周杰伦就是一种，我不知道用信仰这个词合不合适，但但是对他们来说，就是周杰伦发专辑了，我管他好听不好听，我就是要买的，我就是要支持的，这是这就是我
2: 必须要做的一件事情。我想承接阿夫拉讲的那个话题，为什么这些人觉得不好听也会买？我自己的思考是，我觉得因为周杰伦已经成为一个时代的一个标志性人物了。这个时代就是我们小时候生长起来的，就是华语音乐最为丰富。然后周杰伦、蔡依林、孙燕姿、梁静茹、S.H.E 这一些，就是你能够听到各种各样很精彩的华语音乐的一个时代，甚至是在当时的那一个时代。在里面也是华语流行文化的一个很丰富的一个时代，有各种各样的一些华语电影也很精彩。那大家的一个，我觉得对于周杰伦来说，更多的是对当时那个时代的一个怀念，也是对当时你的记忆的一个怀念。因此，不管他这张专辑好不好听，无所谓啊。我要买的是我对于，就是我的那种回忆，或者是我的一个寄托。对，可能其实这个行为跟
0: 我去支持一些我喜欢的那个没那么有名的那种独立歌手，他们发的专辑我可能都也不怎么听了，但我肯定还是会买一下的。我我觉得这是一种我想去参与一下这个事情，然后我想用这样的方式去对去表达一下我我仍然认可他曾经给我带来过的东西
1: 。我觉得这个点是很对，就是参与感。就是他发偏了，我也要，我也要那个一下，我也要表示一下，就是我是他这个整个这,个这个这个这个流程体系当中的一份子，我不只是只是听了一下，免费的听了一下，我是在这个世界上有消费的。这种感觉是不是跟打头其实有点类似啊？<笑>我不知道。哎，
0: 对对，这个事情我刚也想说，就这个会让我想起他之前跟那个某流量明星的粉丝 battle， 说呃周杰伦数据不行了，所以直接说蔡徐
1: 坤不就完了吗？<笑>某流量明
0: 星，<笑>你<笑>你不要让我们播客挨骂。<笑>对，然后全就是全部这个一些80后90后就去微博上面给他的。超话签到，给他做数据，那个轰轰烈烈的行为艺术。其实周杰伦他根本不缺这个东西，但是大家之所以还是愿意参与到其中，反正不管这个活动最先是不是呃一个营销行为，他的发起者是不是有意识在策划这个事情，至少他带动了我身边非常多的普通的周杰伦老粉丝都去参与这一个巨大巨型互联网行为艺术。大家其实想要的就是这种。参与感
1: 吧，对，说这个，你不觉得周杰伦这个人真的得到了很多很多？我甚至怀疑他到底在，他从音乐到做音乐开始到现在，他到底真的有没有遇到过一些实际性的挫折？挫折？我我觉得他可能那个实际性的挫折，可能是那个什么《外婆》这首歌里面，他有讲到他去带他外婆去去金曲奖颁奖现场嘛，结果一个奖都没有拿到什么的。我觉得这可能就是他人生当中。到目前为止，他会表达的最大的一个挫挫折了。你能想象，在他如日中天到什么程度？只有他一个人是有真正的假专辑的，就是会专门有歌手冒顶替他的名字来出他的专辑，而且时间点就选在他的新专辑可能要发布的那个时间之前。嗯，然后做的还挺像模像样的，会批一个封面出来。而且真的会有十首歌啊、哦，十几首歌，每首歌也都是原创的，虽然都非常难听啊。其中有一首好像叫什么《爸爸跟田去》还是什么的吧，我我有点不太记得了。然后到现在，你依然会因为因为因为一个一个一个流量明星蔡徐坤的粉丝无意间说了这么一句话，然后引起群愤群群起而攻之，给你去打头。我觉得大家真的给他奉献的真的东西真的很多很多。我觉得可能在整个华语音乐也好。电影也好，电视剧也好，我觉得在整个的娱乐领域里面，我我认为应该找不出第二个人了。最近我们都会发现嘛。就包括阿弗拉之前说的那个打头的行为，还是什么的行为，其实是有很大一批人的。而且我记得那个打头当时是把周杰伦投到了超话第一，对吧？很快的就投投到了超话的第一名。这种这种情绪啊，这种集体情绪的体现啊，实际上是大家还是希望周杰伦能够回来唱歌的。现在的感觉就是，你只要回来唱歌，你就可以了，不管你唱什么，我都买单，就就行。但是你不要再躲着我们歌迷的这种感觉。我会觉得，其实还是有很大一批人。他是在怀念周杰伦的，所以我会在想，其实现在的人们一直在不停的说当年的周杰伦有多好，就包括很多 B 站 UP 主 UP 主做了一些视频，用那种反讽的方式嘛，说有一个小众歌手叫周杰伦，或者小众歌手叫孙燕姿，他们在用这种比较反讽的扮，我甚至觉得有点扮猪吃老虎的感觉，呃，在在怀念周杰伦，其实到底他怀念的到底是什么？可能对我来说就是那种反叛的感觉。就像之前英子说的，他的音乐当中的那种反叛的感觉，就是我其实第一次听周杰伦的歌，呃，不是在 CD 上，不是在磁带上，是在我们地方台的点歌频道上面，不知道是谁给谁过生日点了一首周杰伦的《双截棍》。我当时听完第一首，第一次的时候是非常困惑的，就是这首歌到底是个什么东西，然后这个人到底又是谁，就完全是一种困惑的感觉，因为以前没有听过这种歌。然后到后面，因为这个周双节棍这首歌，然后再去慢慢的找了他别的一些东西来听，与我形成鲜明对比的时候，我当时觉得他的这些歌其实是好听的，而且这种好听不是那种大陆货的好听，是一种很特别的好听，是我以前没有听过的好听，因为我就是其实我就是一个来自呃七八线的一个小县城的一个一个青年人，呃、一个青年一个少年啊，就是那个时候我们接触的东西是很少的。欧美的东西其实日韩的东西接触是比较少的，然后他给我带来的其实就是一种新鲜感。和我形成鲜明对比的就是我爸，我爸是那种特别特别讨厌周杰伦的人。然后他讨厌周杰伦的点非常非常多，这个人吊儿郎当的，然后这个人说话也说不清楚，嗯，是这个人唱歌也不好好唱，站没站相，坐没坐相，就是各种你能想到的这种这种这种对社会青年当年的小混混的感觉。
0: 我妈还会说她的发型，因为周杰伦的标志性的发型就是那个碎发刘海，然后把眼睛遮住了一半
1: 。对对对，其实，在父母的眼中。他其实就是一个街头小混混的感觉嘛，对他们来说，音乐的成绩不算什么成绩啊。这个人唱歌唱的，卖唱片唱的好不算什么成就，然后就觉得这个人既没有什么成就，也不好好去上班。但是这种气质其实恰巧是我们那个时候是需要的。那个时候在初中的时候，是一个常年就是你完全是为应试教育啊，或者父母的期待啊这些东西去去去去努力去学习的人嘛。然后这个人的出现，其实恰恰他就给你提供了这样一种反叛的感觉。你只是就是你不也不需要去真的具体的去去去去做什么行为去反叛，你甚至不需要去学他，你不需要去学他的这种风格，你只需要去听他这种歌，你就好像一是一种反叛的感觉了，因为你的父母都很讨厌他，听这个行为本身就代表了一种反叛。我觉得其实对很多人来说，这种气质可能是他们比较会去怀念的一种感觉。至于以后的之后，当到他三十多岁、四十多岁之后，那种所谓的啊、呃，周杰伦小公举啊。和喜欢喝奶茶的周杰伦啊，我觉得这些东西反而其实是他们在找一个这个人物在成长的这种寄托。那
0: 我觉得这可能是一种缺啥补啥的心态。我最早听周杰伦是在刚刚上初中的时候，那时候我有，因为我有了复读机，是听英语磁带的。然后我们学校门口就会有那些店，他会卖一些盗版磁带。有很短的一段时间，我是会在呃我自己生活中有一些不不高兴的事情，然后我的室友睡觉了的话，我其实是会用那个复读机。听周杰伦的，我记得很清楚，是叶惠美那张专辑里面《双刀》那首歌，他不是有那个兵器交锋的时候的那个声音吗？我在深夜的时候，大家都睡了的时候听那一首歌，我是觉得自己，哇，我好成熟，我好内涵，我我我我长大了，就是会有这样的感觉。但这个这个感觉很短暂，在生活当中，其实我已经是一个比较叛逆的人了。我中学的时候也做了挺多出格的事情
1: ，姐比哥要屌多了。<笑>
0: 对这种感觉更明显的。更明显的就是到了初三和高中的时候，那个时候因为我因为因为我是大理人，然后在我上中学的那几年，正好是大理，他作为一个他作为一个亚文化中心吧，可以这么说。然后那些音乐人从，从从这些痛仰乐队什么的，到包括到王菲，他们那个年代都是非常喜欢去大理的。然后我们有这种天然的环境在，在我和我周围的好朋友们，我们其实就开始听这个摇滚乐，听独立音乐会比较多。呃，在这个过程当中，就慢慢的发现周杰伦他其实已经不符合我们的这个就是表达诉求了，我们就会把周杰伦归结为是大众的流行的
1: 。所以中国的伍德斯托克其实是大理，而不是石家庄，对吗？<笑>我<笑>有可能<笑>。
2: 但是我想说的是，周杰伦的这种反叛气质，其实对于当时的中学生来说，是一种比较安全的反叛气质。就是你在这个反叛里面，如果去跟摇滚乐去对比的话，就是对于。主流的大众流行文化来说，摇滚乐是带有一种破坏性质的，然后一种不安分感，一种好像你有有时候你是要去 anti 这个社会的一个感觉，然后跟主流社会是格格不入的。但是对于周杰伦来说，他其实是一种恰到好处的一种反叛，就是我可能就是创造一些异想世界。然后我不是跟这种主流大众，就是一定去 follow 他们的步伐。我有一点自己小小的一个心思，我能够去把中西文化去随手的拿捏在手中，就是这种反叛，它反而是能够成为一个大众流行文化，然后异军突起的，又能够给人带来一种新鲜感。我再去听周杰伦的时候，其实大部分应该是从小学和初中开始。那我听周杰伦，一个是他确实能给我带来一点点的反叛气质，然后而且初中生和小学生他刚好也只能接受这么多这个量级的一个反叛意识，然后就会。但是第二个呢，我觉得周杰伦就像刚前面阿芙拉提到的这种信息差，其实给我带来了，我觉得还是一些财富的。就像当时他去讲威廉古堡，或者是那个叫什么来着，就是什么法典，古巴比伦王的
1: 哦，哦，那个爱在西元前，爱在西元前，汉谟拉比法典
2: ，对，汉谟拉比法典，呃，汉谟拉比法典，就是这些里面，其实你是能够去有一些信息可以去吸取的。我觉得我在当时还是能够从这里面去有一些学习和吸收吧。但是确实，就像阿芙拉讲的，就是当你自己的一个内在和自我开始逐步成熟的时候，你看到更多的 information， 你看到更多的知识，你知道自己的精神追求到底在哪里的时候，周杰伦这样的一个安全而虚无的反叛气质，其实对于我们来说，它的意义就开始逐步的去丧失了。因为他没有更多的一个表达，那就像我后来在高中的时候，呃，就开始除了去听摇滚乐之外，然后也在开始听达明一派，然后开始听港乐。我觉得这些就是音乐和作品来说，对我来说是我想要去了解的，这里面也有更多的一个价
1: 值和意义所在。其实我会觉得这种反叛气质，它除了是安全的和。柔和的、温柔的之外，它其实还有一个特点，就是它是有寿命的。我觉得对于有很多人来说，他的反叛是一生的。比如说是鲍布迪伦，在中国是罗大佑，呃，还有包括南京市民李先生，对吧？他们的这种反叛其实是伴随着他们一生的，因为他们的反叛是有一种彻底的一种消化的，就是他们到底对自己要反叛什么，他们是想得很清楚的。但是对于周杰伦他的反叛来说，这种反叛其实他是有寿命的，因为我觉得他其实并不知道他在反叛什么，他可能反叛的只是一种别人对他这种这种风格的一种不满，呃，只是一种、呃、当年你需要坐在教室里面规规矩矩的当一个好学生的这样一种要求，他可能反叛的只是这些东西。但是当你离开了学校之后，这种反叛就没有了；当你的这个东西成为流行的时候，这种反叛也就没有了。就是这种反叛。对对对对，周杰伦自己来说，他是有寿命的。他到后面其实他就不知道要反叛什么了。难道他要？难道你要他去反叛他自己吗？他是不可能反叛他自己的。他的这种反叛就已经变成了一种无根的反叛，然后自然而然一个无根的东西，他自然而然他就死亡了嘛。特别是当你接触到了一些那种更加激进一点的、更加彻底一些的这些内容之后。这这些东西在你眼中可能就呃已经是小打小闹了，然后当更多的人他可能就完完全全的不反叛了，他成为了一个呃被规训的也好，或者说是呃顺从的也好，或者说就是啊平静的也好，这样一个大群体当中的一员。当我没有反叛的时候，其实我还是蛮怀念那个时候，他其实是在怀念这个青春里面突然之间被拦腰截断的一个东西。
0: 大家还会在怀念的一种东西，就是曾经在听周杰伦的那些情歌的那个时代的时候，那种，呃，青春期情窦初开的自己。你讲，呃，刚才我们讲到那个爱在西元前，我就想起去年的一个沙雕剧，我磕的飞起的一个剧，叫做《我的巴比伦恋人》。你听这个名字就知道，就是他讲的是一个十二岁的一个初中生，他在那个周杰伦很流行的那个年代，两千零几年的时候，他在一场古巴比伦文化的这样一个展览。呃，里面他得到了灵感，然后就在日记本上编了一段以自己为女主角，跟一个英俊非凡的一个混血王子叫慕容杰伦在谈恋爱。然后他的好朋友也<笑><笑>对，然后他的好朋友也在也在这个故事里面。然后他好朋友的 CP 是慕容杰伦的死党，<么>叫做欧
1: 阳文山，真的很沙雕。<笑>就拍出来了吗？他不是去年磕到飞起吗？<笑>
0: 对，去年很好磕，然后他其实就是呃寄托了这个女生她小时候这种，其实我本人也是的，就是我在十岁出头的时候，我对爱情的幻想就是在周杰伦的那些歌词里，还有周杰伦的双阶恋啊这些东西里面的
1: ，就是你想去他的外婆家是吧？我就想去布拉格广场，嗯。呵呵对对
0: ，然后这个故事它的开始讲的就是他的那个日记里面写到说，他就希望这个呃慕容杰伦来跟他谈恋爱嘛，然后他许了一个愿望，结果他二十四岁生日这一天，就。呃，慕容杰伦就从他就穿书了，就从书里出来，然后真的就按照他自己所写的那种很中二的那种那种形式来来追求他，然后让他觉得非常的可怕，就是他没有办法去正视说，我竟然还写过这么羞耻的东西。他讲说，你一个人他长大以后。你在怎么样去面对你这种青春期的这种中二的一些爱情啊、性的幻想，然后怎么样去正确的去面对自己的那种羞耻 play？
1: 我还想起你刚刚说这个剧的时候，说我看到这个剧名我就能想象什么，我看到这个剧名我完全不能想象到你其实这个剧讲了这么多乱七八糟的东西。你
0: 不然谁会想到这个“巴比伦”这个词？这不就是周杰伦的功劳吗？而且他其实，在剧里面他没有讲他是周杰伦的粉丝，但。但是女主，她回到她小时候那个家里面，她贴的就是周杰伦的那个，呃，那张就是应该是同名专辑吧，就是呃戴着戴着红帽子那张是范特范特西还是 J？、哦、范特
1: 西，啊、范特西，啊啊啊，啊对
0: ，对、嗯，就是那个专辑的海报就贴在她的墙上。其实这呃完全就是我们这一代人的一个集体记忆，就是你看到这个慕容杰伦跟欧阳文山两个名字就会笑出声
1: 。那我就叫西方俊郎吧。哎，我其实会有一种感觉啊，就是这个人其实成为一个记忆，是不是蛮好的？他不去进步，不去成长，其实对大家来说，对他和对别，对他自己和对别人来说，是不是都是一个最好的结果？就是我很难想象，其实你看，像周，像蔡依林现在，他其实是一个转变的非常非常多的一个人嘛，他现在已经非常强烈的。去表达他的各种对社会的一些议题，比如说同性同性问题、校园暴力，然后他别人对他的各种攻击，他的自我意识、他的公民意识，他的转变是非常非常彻底的。他跟以前那个唱呃布拉格广场、唱海盗啊、唱什么这些日不落什么之类的，这这这个这个时期的蔡依林，已经完全是不一样的了。对于周杰伦来说，这种不进步不转变，其实反而可能是不是一种。最好的结果
2: ，我觉得对于周杰伦的价值意义来说，其实他的不变是对于大众来说是一种安全感，因为我们怀念的就是这种带有一些 R&B， 不知道你在嘟囔些什么的 Hip Hop。那如果周杰伦某一天，然后他突然开始去玩一些非常疯狂的 Metal 和摇滚，可能对于大众来说，他反而是不接受的。那那这个对于周杰伦来说，他的不变对于周杰伦自己来说，对于我们大众来说，都是一种最有安全感的选择。然后呢，我们就是听到这样的歌之后，觉得好像也能够跟着他的歌去回到当年的那个黄金时代。那这样看的话，周杰伦发一首最伟大的作品有什么不好呢？也挺好的，让大家一起在呃集中的。呃，高潮一
1: 次。如果有一天周杰伦其实他突然告诉我说，当年的《彩虹》这首歌其实写的是 LGBTQ 的权利，会
2: 崩塌。
1: <笑>突然有一天他告诉你我，我当年唱的这些这些歌其实是有非常强烈的政治背景、政治时政背景、这些社会话题在里面的时候，我觉得我应该可能会非常恐慌吧。你你自我催眠他他他是是是艺术家。你给他三盘去遍地背叛。他不是反顾也不也
0: 蔡依林她为什么在呃一零年前后的时候出现了那么大的一个创作上的一个思路的转变？我觉得是跟她当时受到的那些网暴的关系是很大的。她非常快的就开始了一些反思和反击，但这是周杰伦没有承受过的
1: 。就像之前说的，他他得到一个东西很容易嘛，而且他得到的东西也比别人更多。谁就是你，甚至觉得最最后就是。像最伟大的作品这样的东西出来之后，我觉得前几年像他，比如摩羯座之后的一些专辑，我觉得是明显出现了一些滑坡的嘛。那个时候还是会有人去批评他的，但是在我觉得这张专辑出来之后，我觉得基本上已经不会再有人去批评他了。然后就是你时隔六年出了一张这样的东西，就我觉得大家都不会在意你是不是好听了。但是我认为这样的放大镜其实是会放在女歌手身上的。以她与他形成鲜明对比的这些女歌手身上的，比如像那个戴佩妮，就是她其实是保持一直以来一直都是保持一个非常高频率的一个原创的这个频率的，她基本上每隔一两年就会有一张原创、原创、原创的专辑出来，但是你会发现其实很少有人会去提到他，很少有人会去关注他。然后包括像其他的一些歌手也好，蔡健雅像最近拿了金曲奖，我觉得好像也就热度也就还好。他完全没有周杰伦的这种热度来的来的这么的来的这么的猛来的这么的彻底，他们都好像是要付出比他们比周杰伦更多的一个努力，他们才能可能获得一些相对来说比他还要更少的一些曝光
2: 。对，关于蔡依林的转型，我觉得除了网暴之外，其实还有一个原因就是蔡依林是我认为她是有一个有自我成长驱动力的一个女人。那个每一次蔡蔡依林出现在我们面前的时候，她总会带带出来一些新的技能。是的，是的。所以我觉得蔡依林是一个随着时代进步一直在不断驱动自我成长的一个人。这也就意味着她的眼睛或者是她的视角会去跟这个时代是保持齐步的。这是为什么她会有很强烈的一些公民意识，她会有很强烈的要去关注社会议题的一个意识，因为。
0: 这就是他的生活呃，对，反正张惠妹她其实，在阿米特的时候，也是很早很早就开始关注一些比较新锐的这个话题。我不知道这个东西就是为什么在同期的男歌手上，其实会比较少看到。你像比如说王力宏，他的新歌不也是在罗列一些名词
1: ？那<笑>男男性歌手是没有啊？这就跟周杰伦自恋一样。那为什么我要关注外面的世界呢？就是周杰伦的这种现象，其实到了一种感觉，就是他已经成为了一个音乐音乐界的一个特权阶级了。嗯，就是他在那个时候可以想做什么都做什么嘛。他突然之间想拍电影，他就可以开始自己导演一部电影，然后他想演的电影也都是基本上是最好的资源给到他，张艺谋啊，什么投文字帝，这些，都是最好的资源给到他嘛。我我我觉得与之相，我觉得这种这种待遇，其实，在男歌手当中都是很少见的。我还记得陶喆每隔一年都会说自己的导，马上自己导演的新片就要出来了，但是其实一直都没有出来，就是因为拉不到钱嘛。其实说白了，不就是拉不到钱，也也也写不出来剧本嘛。但是对周杰伦来说不存在什么问题，就是他已经成为了一种，我觉得，甚至就是。不是说他是现象，他已经是特权阶级了。
0: 我觉得周杰伦他参与过的电影，其实，呃，像口碑比较好的《头文字 D》跟《不能说的秘密》这两部是很有他个人的影子在里面的两部作品。像《头文字 D》，他我觉得这个主角的整个形象就像是一个我们更加期待看到的周杰伦。他其实本人可能出身没有那么卑微，没有那么受挫。电影里面的他就是一个这种纯情、纯情小男孩。然后有一些天赋的这样的一个人，然后被爱情伤害，这是我，这是我当时的我，呃，会比较乐意看到的东西，就是我会把他跟现实生活中的周杰伦联系在一起，就是你受这些错没有关系，你以后会成为一个很很有名的、很了不起的人，就是我会带入这样的情感。然后到了不能说的秘密的时候，呃，因为可能是正好是那个那个时候年纪的原因吧。就就是这样的一个纯爱的这样的一个爱情故事，其实也是粉丝很需要的东西。嗯
1: ，所以你看他在演自己的情况下，他才能够拿到那个香港金像奖的最佳新人演员嘛。虽然他其实也没有奉献什么所谓演技的东西，但是可能就是因为跟他比较像，所以才得到了表彰。当然，更大的是原因是因为他有名气。
0: 我觉得《不能说的秘密》还是很好看的，在当时的中学生中间也是一个很强的文化现象。那一年，我相信很多、很多、很多学校的那个年底的新年文艺汇演上面，都有人会去谈他的那个《不能说的秘密》的那个、那、那个主题的那段钢琴原原创的
1: 。嗯，他那个时候应该是受到了一些张艺谋的影响吧，就是他他在张艺谋的电影里面演了《黄金甲》之后，然后就我觉得他开始觉得。电影这个东西蛮好玩的，就当导演这个事情也是蛮好玩的，然后就开始导演了好几部 MV， 像什么送你离开那个千里之外，就是他导演的嘛。就我觉得这些都是在他后面为他的那个不能说的秘密练手嘛。然后到不能说的秘密练完之后，基本上他对电影的热情也就差不多到这儿了吧。我感觉，我觉得电影对他来说其实也是一个玩具。只是他对电影的兴趣可能保持的时间是最短的。说到底还是个魔术师啊，我觉得。
2: 哎，我我突然想到，刚阿弗拉在提这个，我就随便说说，就是不能说的秘密的时候，其实我那个时候已经不喜欢周杰伦了，然后我就觉得他好像不酷了。其实回过头来还是。就那样的一个，就是所谓的反叛气质嘛，就是当你找到更反叛的东西的时候，你就会觉得这个人不酷了，因为他的气质，这个反叛气质太小了，太少了。
0: 对我来说，《不能说的秘密》也是一个非常关键的一个分水岭，就是在那之前，呃，十一月的肖邦这个专辑，我还是有几首我比较喜欢的歌的，呃，也会去听。然后正好《不能说的秘密》上映的那一年，是我初中升高中的那一年，也是我。人生的阶段发生了比较重要的变化的那一年嘛，不能说的秘密就好像是我最后还觉得说，哎，我蛮喜欢周杰伦的，蛮，呃，或者说这个这个东西挺感动我的这样的一个节点，在那之后，我其实就没有再关注过周杰伦的东西了，就是我找到了其他的兴趣点
1: 。我觉得其实能不能这样说，就是其实大家早就已经放下了周杰伦，只是你还没有意识到。你还你还不敢去，你还你还觉得你不应该放手，但其实可能从某种意义上来说，你其实已经早就把它放下了。因为就像你说，你成长了，你进入了下一个阶段，你其实，我,我不知道这样说会不会有点残酷啊？就是你其实不需要周杰伦了，但是从某些情感层面上上来说，你觉得你还是需要他的，你放不了，你放不下他，你还是要支持他，他依然代表着我，等等等等等等，我不知道。其实他对于大众来说，是不是这样一种感觉
2: ？我脑子里有一个画面，就好像我们每个人一直走在人生的一个路上，就是我们的人生会每个阶段都会发生变化，但是我们心中的周杰伦，其实一直停留在就是我们刚开始就是打开我们的眼睛去认识这个世界的那个阶段。然后你是不忍心去抛弃他，你也不忍心把他放下的，因为他就是跟你的那个阶段一起紧紧的去绑在一起，然后他是你那个阶段最美好的一个回忆。所以当我们步入了不同的一个阶段，我们在回看周杰伦的时候，如果周杰伦就是今天还是以一个不变的一个样子，那种有点。Hip Hop 的有点 R&B 感的出现在我们面前的时候，它自然会把我们 call back 回去那样的一个时代，那样的一个人生阶段，你会觉得这仍然是一个美好的回忆。
1: 其实他就是我们的鹿港小镇是吗？我觉得那我们
2: 有一点吧，有一点。对，
1: <笑>我觉得他如果他现在还是像以前那种扎一个头巾，戴一个鸭鸭舌帽，穿一个背心，然后屌屌丝丝的那种感觉的话。我会觉得既有点烦躁，但是又觉得还是蛮好玩的。哎，但
0: 是其实我去年我身边有一个朋友，他失恋了，他跟我同龄啊，然后，呃，还我跟他出去吃饭，他还拉着我一起听那个《一路向北》我。我我觉得其实这种情绪也没有过去，人们还是需要周杰伦的
1: 。谁都有一些青春的刹那瞬间。哦，对我们其实对周杰伦先生并无冒犯，我们是很尊敬他的。以上言论只是出于一些理性探讨，并无意占占据公共资源。哦，另外我要介绍一下，虽然英子老师是我们这期的嘉宾主播，但是他同时其实也是我们这个呃播客的一个很重要的 CBO， 是我们的首席商务官，就是有有有意向合作的一些那个甲方商务，请请联系英子老师，谢谢。
2: 我刚前面介绍我不是叫英素吗？
1: 是吧？你啊，那我一直叫你叫错了。
2: 我觉得英子不够正式
1: ，这个子是我们出于对英素老师的尊敬，就跟孔子老子一样，他就是老师的意思，其实就是英素老师的简称英子。<笑>